0: ein erst zehnjähriger Bub wird ins Tal gebracht. Er ist tot. Seine Leiche ist mit Hämatomen, blutigen Wunden und Verbrennungen übersät. Was ist da oben auf der Almhütte bloß passiert? Schnell stellt sich heraus, dass der junge Hirte ein unvorstellbares Martyrium erlitten hat. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich habe es wieder mal geschafft. Ich habe mich wieder einmal bei den Episoden verzählt. Irgendwie habe ich in der Nummerierung der Skripte und den Audiodateien einen Fehler drin. Also irgendwo steckt da ein Wurm drinnen. Wenn ich in einer Episode sage, dass das jetzt die so und so vielte Folge ist, könnt ihr mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Information falsch ist. Außer bei der jetzigen Episode, ich habe nachgezählt. Es ist die Nummer 39. So, wäre das endlich geklärt aber es kann euch eigentlich eh auch herzlich wurscht sein, ob ihr jetzt Ausgabe Nummer 40, 41 oder 38 hört. Ich wollte es euch nur erzählen, weil ich mich selbst immer wieder darüber amüsiere, dass ich immer wieder denselben Fehler mache und offensichtlich nicht in der Lage bin, unfallfrei bis 40 zu zählen. Egal, die heutige Episode führt uns nach Vorarlberg. Endlich, denn es gibt anscheinend eine recht aktive Community aus dem Ländle, die hier gerne diesen Podcast hören. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass wir noch nie einen Fall aus dieser Weltgegend hatten. Das ist natürlich ein unverzeihliches Versäumnis, das ich hiermit nachholen möchte. Anfangs habe ich mir gedacht, ha, wie schwer kann es schon sein, einen Mordfall aus dem westlichsten Bundesland Österreichs zu finden. Tja, wie naiv ich doch war. Stellt sich nämlich raus, das ist ziemlich schwer. Die Vorarlberger scheinen ein ausgesprochen braves Volk zu sein. Während man in Niederösterreich an jeder Ecke irgendeine Bluttat findet, gibt es in Vorarlberg so gut wie nichts. Also, wie gesagt, ein äußerst köriges Volk, wie man dort sagt. So. Und das war jetzt auch mein letzter Versuch, das Vorarlbergerische zu imitieren. Ihr müsst also keine weiteren Verstümmelungen eurer Sprache befürchten. Das mache ich nämlich nur, wenn es um Kärnten geht. Sorry, liebe Kärntner, aber damit müsst ihr einfach leben. Das ist einfach zu unwiderstehlich. Wie bin ich jetzt also zu diesem Fall gekommen? Naja, zum Glück hat mir Bianca geholfen. Die stammt selber aus Vorarlberg und hat mir gleich einen Tipp für einen Fall mitgeschickt. Und der ist ziemlich wild. Im Jahr 1915 wird die Leiche eines erst zehnjährigen Buben von der Alm ins Tal gebracht. Der Körper ist übel zugerichtet und weist schwerste Verletzungen auf. Schnell ist klar, der junge Bursche wurde offenbar über Wochen gefoltert, bis er an seinen Verletzungen starb. Es kommen übrigens im Lauf der Episode immer wieder Begriffe aus der hohen Kunst der Almwirtschaft vor, die ich versuche, so gut wie möglich zu erklären, aber bitte verzeiht mir meine Unwissenheit. Ich kann zwar als Kind vom Land einen Kreiselgrupper von einem Heuwender unterscheiden, aber ich bin jetzt alles andere als ein Profi auf diesem Gebiet. Also verzeiht mir, wenn ich die Begriffe ganz, ganz laienhaft erkläre. Aber als Bonus kommt der schönste Vorname der Welt vor. Ja, in dieser Episode gibt es wieder einmal einen Ignaz. Die Helminger Alpe Die Alpe Oberhelmingen ist heute ein idyllischer Ort. Man könnte sie fast schon ein bisserl kitschig nennen, denn sie erfüllt alle Klischees, die man so im Kopf hat. Kühe grasen friedlich auf den Hängen und hin und wieder hört man das Läuten der Glocken, die sie um den Hals tragen. Die Alpe liegt im Allgäu, in Südbayern, ganz nah an der Grenze zu Vralberg, das bekanntlich zu Österreich gehört. Seit 1925 ist die Alpe im Privatbesitz einer Bauernfamilie und jedes Jahr Anfang Juni werden etwa 35 bis 40 Kühe hinaufgetrieben. Dort bleiben sie bis September. Mit der Milch, die die Kühe geben, wird Butter und Bergkäse erzeugt. Die Familie hat sogar schon mehrere Preise für ihren Alpkäse gewonnen. Die Alpe liegt auf einer Seite des Lecknertals, das zum Teil zu Vadelberg und zum Teil zu Bayern gehört. Und jetzt muss ich glaube ich schnell für unsere Hörer aus Norddeutschland und auch aus den flachen Teilen Österreichs den Begriff Alpe erklären. Alpe ist der alemannische, also der infra Adelberg gebräuchliche Begriff für Alm. Und das ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Kuhweide auf einem Berghang. Meist gibt es da noch andere Wirtschaftsgebäude und Ställe, schließlich muss man die Kühe auch wo melken und die Landarbeiter müssen ja auch irgendwo schlafen können. Bevor diese Alpe, die Helminger Alpe, also in den Besitz der heutigen Käseproduzenten kam, war sie verpachtet und zwar an einen Bauern aus Vorarlberg namens Moisburger. Ignaz Moisburger. Endlich wieder ein Ignaz. Es ist das Jahr 1915 und der Großbauer selbst verrichtet keine Arbeit auf der Alpe, das machen für ihn seine Arbeiter. Der Chef dieser Arbeiter ist der Sen, Senner oder auch Alpmeister genannt. Der passt nicht nur auf, dass keine Kuh abhaut oder oboscht, wie man bei uns sagt, sondern der ist auch für die Herstellung von Butter und Käse verantwortlich. Dem Senner zur Seite stehen meist ein oder zwei Knechte, also landwirtschaftliche Hilfsarbeiter oder gelernte Hirten. Ja, das ist nämlich hierzulande ein Lehrberuf. Den Job des Pfister, also des, äh, auch eines Kuhhirten, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, übernehmen meist Jugendliche oder in unserem Fall sogar Kinder, die sind sozusagen die Lehrlinge auf der Alm und werden deshalb auch oft Kleinhirten genannt. Noch heute gibt es diese Berufsbezeichnung und man darf diese Tätigkeit auf der Alm in Österreich schon mit 13 Jahren ausüben. Der Job besteht darin, den ganzen Tag auf die Kühe aufzupassen. Und wenn euch der Begriff Pfister verdächtig an das lateinische Pastor erinnert, dann liegt ihr richtig. Denn beides bedeutet übersetzt so viel wie Hirte. In unserem Fall ist es der zehnjährige Leopold Moisburger, der die Aufgabe des Pfisters auf der Alpe übernimmt, also übernommen hat, denn er ist tot. Der tote Kleinhirt es ist die Nacht des 29. August 1915, als es an der Tür des Gemeindearztes von Eck klopft. Ein junger Bursche, zehn Jahre alt, sei gerade in den Nachbarort Großdorf gebracht worden. Er ist auf der Alpe gestorben. Der Gemeindearzt, ein gewisser Dr. Feuerstein, soll den Tod des Buben feststellen und einen Totenschein ausstellen. In diesen Zeiten leider Routine, auch wenn tote Zehnjährige, doch eher ungewöhnlich sind. Die Leiche des Buben wurde von der Helminger Alpe nach Großdorf gebracht. Das sind nach heutigen Maßstäben ziemlich genau 30 Straßenkilometer, für die man aber selbst mit dem Auto eine gute Dreiviertelstunde braucht. Zu Fuß oder mit einem Karren braucht man für den Weg von Bayern nach Vorarlberg etwa fünf Stunden. Als Dr. Feuerstein vor Ort eintrifft, kommt ihm die gesamte Szenerie jedoch sehr verdächtig vor. An der Gicht ist der Bub gestorben, berichten die Männer, die den Leichnam ins Tal gebracht haben. Dr. Feuerstein hebt eine Augenbraue. Es gibt zwar eine Form der Gicht, die junge Menschen, also meist männliche Kinder, dahin rafft, aber das passiert in den ersten Lebensjahren. Der Tote ist aber zehn Jahre alt. Und die Wohlstandsvariante der Gicht, wo einem der große C weh tut, weil man zu viel Fleisch isst und zu viel Bier säuft, die tritt bei zehnjährigen Kuhhirten wohl eher auch nicht auf. Und selbst wenn das so wäre, dran sterben würde ein Zehnjähriger bestimmt nicht. Dr. Feuerstein wird also neugierig und sieht sich den jungen Knaben genauer an. Wie bei der Totenbeschau üblich, entkleidet er die Leiche und findet Verstörendes. Der Körper des Buben ist mit Riss- und Quetschwunden übersät. Am Gesäß und an den Zehen ist die Haut des kleinen Leopold stark verbrannt. Das ist alles andere als ein natürlicher Todesfall. Und schon gar keine Gicht. So ein Unfug. Der Arzt erstattet Anzeige beim Bezirksgericht in Bezau und gibt den Körper des Jungen nicht zur Beerdigung frei. Die Obduktion Es wird die Obduktion des kleinen Körpers angeordnet und der Verdacht des Gemeindearztes wird recht schnell bestätigt. Der Leopold ist keines natürlichen Todes gestorben. Aber das wisst ihr natürlich schon längst, schließlich ist das hier ein True Crime Podcast und nicht die heitere Show über natürliche Todesfälle im Kindesalter. Das Resultat der gerichtsmedizinischen Untersuchung lautet, der junge Hirte ist massiv misshandelt worden. Von der Schädeldecke bis zu den Zehen ist der Körper von Leopold mit Hämatomen, Rissquetschwunden und zum Teil schwersten Brandwunden übersät, vor allem am Gesäß und an den Zehen. Die meisten Verletzungen wurden dem Buben mehrere Tage vor Eintritt des Todes zugefügt, stellen die Gerichtsmediziner fest. Vor allem die Brandwunden müssen mit besonderen Qualen verbunden gewesen sein, heißt es in dem Bericht. An und für sich war keine der Wunden tödlich, aber die schiere Menge an Verletzungen führte schließlich zum Kreislaufversagen des Zehnjährigen, urteilen die Mediziner. Das Bregenzer Tagblatt schreibt die Sachverständigen betonen auch, dass der Knabe bis zum Eintreten des Todes unter den ärgsten seelischen und körperlichen Qualen gelitten haben müsse. Und jetzt an dieser Stelle mal ein kleines Lob an den Gemeindearzt und die bisherigen Ermittlungen, wirklich gute Arbeit, auch wenn das Ergebnis erschreckend ist. Aber wir haben das in diesem Podcast auch schon anders gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, wäre der Bub in den 60er Jahren tot ins Dorf gebracht worden, da hätte die Wahrscheinlich die Ursache für den Tod wirklich Gicht im Totenschein gelautet. Die Verdächtigen. Die Suche nach den Tätern ist relativ einfach. Schließlich war der kleine Leopold auf der Oberhelminger Alpe und so viele Menschen kommen da als Täter nicht in Frage. Denn eigentlich sind es nur drei Männer, die für den Tod des Buben verantwortlich sein können. Leopold kam im Sommer 1915, wie schon erwähnt, als Kleinhirte oder Pfister auf die Alpe. Dort war er bereits der 67 Jahre alte Josef Hagspiel, der Obersenner, sowie der 20-jährige Sohn des Bauern Johann Konrad Moesburger. Am Anfang dürfte alles noch in Ordnung gewesen sein. Der alte Haagspiel verließ aber die Alm schon Anfang Juli, woraufhin Johann Konrad Moesburger die Leitung übernahm. Am 2. August kam auch noch der 14 Jahre alte Knecht Johann Ulrich Fetz dazu. Ab da begann das Martyrium des kleinen Leopold und der Bub wird zum Ziel der Misshandlungen der beiden älteren Arbeiter. Beinahe täglich soll es zu Gewalttaten gekommen sein. Angeblich wollte der 20-Jährige und sein 14-jähriger Kompagnon den jungen Leopold für seine Lügen bestrafen. Das werden die beiden später aussagen. In Wahrheit jedoch haben sie Leopold einfach zu Tode gefoltert. Die Tortur Fetz und Moisburger werden verhaftet. In welchem Verhältnis Johann Meusburger, der Täter, mit dem Opfer Leopold Meusburger steht, kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß also nicht, ob die familiär irgendwie verwandt oder verschwägert waren. In der Untersuchungshaft beginnt der 14-jährige Fetz relativ schnell zu gestehen. Auch der 20-jährige Meusburger knickt irgendwann im Verhör ein und schildert den Ermittlern seine Taten. An dieser Stelle eine kleine Warnung, die Details über die Misshandlungen sind alles andere als schön anzuhören. Also wenn euch derartige Schilderungen nahegehen, dann solltet ihr die nächsten zwei bis drei Minuten besser überspringen. Die Art der Misshandlungen erregt in zeitgenössischen Berichten großes Aufsehen und der Fall macht österreichweit Schlagzeilen. Leopolds Peinigern bringt die Art und Weise, wie sie ihr Opfer langsam umgebracht haben, Bezeichnungen wie Bestien. Unmenschen und Scheusale ein. Leopold wird vom 14-jährigen Fetz täglich mit einem Stock geschlagen, oft eine Viertelstunde lang oder sogar noch länger. Er reißt Leopold an den Hahn, ohrfeigt ihn, prügelt ihn mit Fäusten, Stöcken und einem Stück Seil. Der 20-jährige Moisburger schlägt Leopold mit einem Rohrstock auf die Hände und mit einem Strick auf das Gesäß. Irgendwann beschließen die beiden, es noch etwas gewalttätiger zu wollen. Sie stecken ihr Opfer in einen Zennkessel. Das ist ein großer Kupferkessel, in dem Käse gemacht wird. Sie zwingen also den Zehnjährigen in diesen Kochtopf hinein und hängen ihn über das Feuer. Das dürfte auch der Grund sein, warum Gesäß und Zehen des Buben starke Brandwunden aufweisen. Die beiden Täter rechtfertigen sich anders. Leopold sei, als er sich einmal an der Feuergrube in der Alphütte wärmen wollte, rücklings in diese hineingefallen. 25 Tage lang muss Leopold die schlimmsten Misshandlungen erdulden, bevor sein abgemagerter Körper aufgibt und ihn der Tod aus seinen Qualen erlöst. Der Prozess Die beiden geständigen Täter werden vor Gericht gestellt. Ihnen wird das Verbrechen der schweren körperlichen Beschädigung im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Tötung bei einer Schlägerei oder bei einer gegen eine oder mehrere Personen unternommenen Misshandlung vorgeworfen. Das entspricht in etwa der heutigen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, wie der Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten Moritz Moser schreibt, den Artikel den verlinke ich euch in die Shownotes. In den Veradlberger Nachrichten wurde der Fall erst vor kurzem ganz genau aufgearbeitet. Wäre die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass Moisburger und Fetz den Tod des Hirtenbuben zumindest für möglich gehalten und sich damit abgefunden hätten, wäre auch eine Mordanklage in Frage gekommen. Dass man heute noch zu einer ähnlichen juristischen Bewertung kommen würde, darf bezweifelt werden, schreibt Moser. Sprich, Heute wären die beiden wohl kaum einer Mordanklage entkommen. Aber nicht so im Jahr 1915. Die beiden Folterer kommen mit extrem milden Strafen davon. Den beiden Angeklagten werden Pflichtverteidiger beigestellt, beide werden schuldig gesprochen. Meusburger erhält nur zweieinhalb, Fetz eineinhalb Jahre schweren Kerker. Es sind wirklich milde Strafen. Doch der schwere Kerker ist die damals schärfste Haftform. Wir haben schon mal in diesem Podcast darüber geredet. Schwerer Kerker bedeutet, dass zusätzlich zur normalen Haft auch die Füße in Eisen gelegt werden. Außerdem müssen sie vierteljährlich einen Tag hungern. Nachleben Damit ist die Geschichte der beiden Folterer und Mörder aber noch nicht vorbei. Fetz ist 15 Jahre alt, als er entlassen wird. 1919 kommt er noch einmal mit dem Gesetz in Konflikt, als er Butter und Käse schmuggelt und dafür bestraft wird. 1926 wird er von der Bregenzer Stadtverwaltung wegen bescholtenem Lebenswandel aus dem Stadtgebiet verwiesen, eine Maßnahme, die damals anscheinend noch möglich war. Fetz beruft gegen seine Verbannung, aber ohne Erfolg. Das ist nicht einmal 100 Jahre her, man konnte damals noch Leute aus der Stadt verbannen. Finde ich großartig. Johann Konrad Meusburger, der zweite Täter und der einzige Volljährige in der ganzen Geschichte, schafft es noch einmal in die Zeitungen des Ländles. Er verletzt sich in der Sandgrube zwischen Eck und Großdorf beim Holzverladen lebensgefährlich an der Wirbelsäule. Ob und wie er überlebt hat, ist nicht überliefert. Klugschiss zum Schluss. Die eigenartige Welt der Almwirtschaft. Wie euch bestimmt aufgefallen ist, ging es in der heutigen Episode sehr intensiv um die Almwirtschaft, wie sie in Österreich und Bayern und Teilen der Schweiz bis heute gepflegt wird. Und bevor ihr jetzt abschaltet, weil euch Ackerbau und Viehzucht im Hochgebirge nicht interessieren, haltet ein! Es gibt da nämlich einige Traditionen am Berg, die uns Flachländern einigermaßen kurios vorkommen dürften. Also bleibt dran, es lohnt sich. Also, das mit dem Senner oder der Sennerin haben wir schon geklärt. Das sind Arbeiterinnen und Arbeiter, die nicht nur auf die Kühe aufpassen, sondern auch gleich für die Käseproduktion oder oft auch für die Butterherstellung verantwortlich sind. Wieso sagt man da nicht Hirte dazu? Na logisch. Ein Hirte ist nämlich nur, wer Jungvieh oder trächtige Tiere hütet. Ja, alles klar, oder? Bis heute sind viele Sennerinnen und Senner am Gewinn der Produkte beteiligt. Bis zum Jahr 2009 wurden die Sennerinnen und Senner noch in Naturalien abgegolten, sprich sie durften sich einen Teil des Bergkäses behalten. Aber die sogenannte Käseprämie wurde leider abgeschafft. Schade. Falls ihr Sennerin oder Senner werden wollt, das ist richtig gut bezahlt. Mit der Meisterprüfung stehen euch etwa 4000 Euro brutto im Monat zu. Nicht schlecht. Ob mehr Frauen oder Männer auf den Almen eingesetzt werden, ist regional unterschiedlich. In den hohen Tauern, in Osttirol, im Pongau und im Lungau ist die Sennerei mehrheitlich Frauenarbeit. Im Erzstift Salzburg hat die katholische Kirche aber Frauen auf den Almen streng verboten. Dieses großartige Gesetz hat sich aber als undurchsetzbar herausgestellt. Also wurde es 1767 abgeändert. Ab da war nur jungen und unverheirateten Frauen der Aufenthalt auf den Almen verboten. Wollte doch eine junge, unverheiratete Dame auf der Alm arbeiten, musste der Bauer als ihr Chef zum Pfarrer gehen und die Erlaubnis einholen, dass es sich eh um brave, züchtige und vor allem gottesfürchtige Damen handelt. Und genau da kommt der Spruch, auf der Alm gibt's Korsünd her. Und ich dachte immer, das wäre lediglich der Titel eines 70er Jahre Sexfilmchens von Franz Antl. Diese Erlaubnis vom Klerus nannte man übrigens Sennerinnenwapplung. Auch ein schönes Wort. In der Schweiz war das alles anders. Da brachten Frauen auf der Alm von vornherein Unglück. Also glaubte man natürlich. Das führte zu ganz eigenen Problemen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und am Ende saßen nur notgeile Männer monatelang auf den Almhütten fest. So ist es wohl auch zu erklären, wie die Geschichte von der Sennentunji entstanden ist. Der Legende nach hat sich ein Senner einmal eine Sexpuppe aus Stroh gebastelt, die dann lebendig wurde. Der Rest der Geschichte gebe einen guten Horrorfilm ab. Der Begriff Bergkäse ist übrigens nicht besonders geschützt. Wollt ihr euch sicher sein, dass kein Käseproduzent aus dem Flachland seine sündigen Finger in eure Molke gesteckt hat, müsst ihr auf den Hersteller achten. Denn nur echt und sündenfrei ist der Bergkäse, wenn er auch von der Sennerei kommt. Bei der Recherche zu diesem Segment bin ich auch auf eine Tiroler Spezialität namens Graukäse gestoßen. Der sieht in etwa so aus wie das Innere der Sennentunchi nach fünf Monaten in einsamer Männergesellschaft. Und bevor das jetzt noch grauslicher wird, beenden wir den kleinen Exkurs in die Alm- und Käsewirtschaft. Ja, und das war sie, die 39. nicht 40. Episode von Mörderisches Österreich. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen für die Verspätung um, naja, vier bis fünf Stunden entschuldigen, aber ich war leider beruflich auf einer ziemlich langen Dienstreise durch Singapur und Südkorea und hatte deshalb keine Zeit hier groß mörderische Fälle zu recherchieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhaku.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth und Patricia, die diesen Podcast unterstützen. Wenn ihr mich bei der Recherche meiner Fälle unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Steady Tune, keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und als kleinen Bonus erhaltet ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal verlinke ich euch die Originalzeitungsartikel, die damals über die Bestien von Voradelberg erschienen sind. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, tun. Das hilft erstens der Reichweite meines Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach ein Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter. At mörderisches oder direkt über die Nachrichtenfunktion auf Steady. Ganz besonders liebe Grüße gehen heute raus an Bianca und Christina, die mich ganz sanft an das Versprechen erinnert haben, dass ich doch mal einen Fall aus Veradeltberg behandeln möge. Das habe ich hiermit getan. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, esst brav euren Bergkäse, damit ihr groß und stark werdet. Danke nochmal fürs Dabeisein, Bussi und Baba.